0: Hej och välkommen tillbaka till Sårbarhetspodden. I det här avsnittet så pratar vi med Ulf Elm som är svartbältare i brasianske jitsu och huvudinstruktör på klubben Vector Titans. Tillsammans pratar vi om misslyckande, känslor, ego och maskulinitetsnormer inom kampsport. Så nu kör vi! Vi känner ju varandra sedan tidigare. Jag har ju mm. ja, bland annat varit med i Växjö Titans som du grundade 2001. Och eh, det är väldigt fantastiskt att se vilken utveckling Titans har gjort under dessa år. Mm. Tycker eh, jag också. Bland annat nominerats till eh, årets mångf mångfaldpris och vunnit det 2017. Eh, mm. Ni har även vunnit årets eh, klubb 2018. Ja, om jag minns det rätt. stämmer. Eh, och ni är verkligen en klubb som värdera jämställdhet men också integration på ett väldigt fint sätt. Ja. Och som jo. jag förstår det, det är något du brinner för väldigt mycket.
1: Ja, eh, väldigt mycket. Eh, det har väl någonstans eh, också vuxit sig starkare målen åren. Eh, det kanske inte var det jag, även om jag liksom kände redan från början när jag började med kanspot att jag kände liksom vikten av att komma in i ett sammanhang och så vidare. Men, men det har ju också varit en personlig utveckling för mig. Där jag har jag liksom kommit och eh, vill driva de här frågorna i större och större utsträckning och se det som att det liksom är kanske den största fram, enskilda framgångsfaktorn i en förening. Oavsett vad man vill göra. Mm.
0: Vad fick du vilja börja med Titans? Var, var kom det här engagemanget ifrån?
1: Intresset? Ja Det var väl egentligen... Jag hade hållit på med... med jag och några kompisar hade väl... Hållt på med kandsport ganska länge i, i många olika former och, och, och blev väl mer och mer liksom, det var väl så att vi tränade på lite olika i, i lite olika kandsportar, i lite olika föreningar eh, och fler och fler började ha gemensamma beröringspunkter där vi kände liksom att det kanske är lika bra att vi startar en förening som, eh, som, som driver, driver de här spottarna gemensamt och det gör det betydligt lättare också om man nu vill jobba med värdegrund och så vidare. Mm. Började det med att du ville skapa någonting för att
0: utveckla de här värdegrunderna? Eller var det ett brinnande intresse för kampsporten?
1: Ja, alltså till början skulle jag nog säga att det var inte jag så mycket som tog... Alltså det är inte jag som har skapat Titans. Jag, jag var absolut med och, och delaktig. Men, men som, just där och då så var det väl mer att vi var... Flera stycken som, som tränade ihop, och vi hade väl redan då flera olika föreningar eh, som tränade. Bland annat då Basilionsk Utse Shoto som den tiden MMA hette, eh, Savatt, eh, fransk slags kickboxning, eh, och Chisnery karate Karate som vi har hållit på med eh, ett tag som är liksom en nu mer utdöd, eh, ganska kortlevad svensk karatestil. Och den har du testat. Ja ja, och tränade under ganska många år också. Men så från början så handlade det väl mer eller mindre om att vi bara ville samla det vi gjorde under ett tak. Men i den mån det liksom fanns en en som påminner om Titans nu så var väl det liksom så fanns väl den liksom lite grann i alla de andra föreningarna som vi liksom körde ihop. Så, så egentligen kan man väl säga liksom att det egentliga startskottet till, till att träna kampsport på det sättet kanske skedde många år tidigare. 1995 eh, då när, när den mm. mm. eh, Växjö Kisser Ruyklubb sattade. Eh, för det var ju då jag började träna ihop med framförallt eh, Anders Kars som vi hade tränat ihop innan men det var, där, det var där och då som det mer eller mindre blev liksom han och jag. Mm. Så. Uh, sen är det ganska intressant. Det fanns ju saker som vi ville, ville göra, liksom rent värdigensmässigt. Uh, vi hade bägge två tränat i en karateklubb ett gång tidigare i Alvesta. Som uh, en av Alvesta i Shinkai hette den. Uh, och en av de sakerna som jag tyckte de gjorde bra uh, var att den här tydliga hierarkiska strukturen som. Som finns inom Kampspot med liksom en stormästare som är den som lär ut till sina elever. Och då eleverna gör allt som den här personen säger. För att den personen på något sätt har sanningen i sina händer. Det fanns inte riktigt i Shinkai för att det var ingen som, som hade. Det var ingen som var graderat till Sappbälte i den föreningen. Vilket ju traditionellt brukar vara den som hierarkiskt liksom leder och styr. Att, att en klubb startar med att någon har svart bälte. Men det där var mer som en vanlig svensk idrottsförening att säga: ja, Vi håller på med karate. Ingen är liksom sän sig. Utan vi är några stycken och vi får hjälpa så åt och ja, hålla i träningen de som kan och sådär. Så, där. så att det, det, fun det funkade mer. Eh, hierarkiskt så strukturmässigt så som Titans gör idag. Liksom att, att det är inte så att det finns enskilda tränare som bossar över sina grupper utan det är liksom mer Det är en ganska, väldigt inkluderande ganska, miljö. Ja, ja. och det, 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 tror jag är, det tror jag är väldigt viktigt och det var väl någonting som vi när, när den äh, Kissen-ryr-klubben som den hette startade i Växjö eh, det var nog det andades nog mycket att den, den typen av eh, föreningsanda. Eh, men sen om man tittar så här när det gäller inkludering och mångfald eh, jag brukar säga det är lite skämtsamt att vi var eh, när det startade och, och i Titans så var vi liksom 10-12 etnisk svenska killar eh, mellan eh, mellan 20 och 30 eh. Riktiga machokillar killar då. Ja, jag vet inte om jag skulle säga macho men alltså det blev den och det går nog, det går nog inte att säga att det inte var macho. För man kollar ju väldigt mycket på om, eller
0: om man kollar på gamla bilder så ser man eh, killa rakat hår, ja. och ägg. och det är ju lite det är lite skräckinjagande ja.
1: om man kommer som utomstående. Jo men det, det är självklart. Ja. Det, var, det var nog lite av en macho eh, matcho atmosfär absolut eh, men jag tror ändå att det fanns någon form av inkludering eftersom det var en nystartad förening. Eh, människor som bara delade ett intresse kunde komma in och ganska snabbt bli, bli involverade. Steget från att liksom komma in på träningen till att bli en aktiv del av, eh, av föreningen och eh, att kanske till och med börja hålla träningen. Så det steget var ganska, var ganska kort. Jag själv kom in i, i den klubben som en äh, elev i vakuskesary äh, Och inom ett år så var jag en av tränarna. Så, så på det sättet så var det ju liksom en väldigt väldigt inkluderande äh, väldigt inkluderande miljö.
0: Man, när man tänker kampsport, jag tänker för många som är utomstående, så är det väldigt mycket, det är mycket våld, aggression, mm. ego, äh, svett. Kanske mm. lite blod till och med. Mm. Och vid den tiden så kanske det var den bilden av kampsport man hade. Som vi ja. kanske har då nu försökat ändra på eller skapa
1: en mer ödmjukhet miljö. Mm. Jo men definitivt, särskilt då um, för, för det vi ville göra då när vi liksom ja är det som ledde fram till att vi startade Weckow Titans. Uh, det var ju också att träna liksom mer det man, brukar, det man då kallade moderna kampsporter. Det som kanske inte hade samma tydliga liksom, asiatiska rötter och, och, och liksom en österländsk filosofi. Utan mer att vi tränade här som idrotter. Och synen på den typen av kampsporter. Både från samhället i stort var ju, och, och även från, från liksom de här asiatiska. Eh, kamp, kampidrotterna det var ju lite grann att det var en matchkultur, det var våldsamt eh, våldsglorifierande att, eh, att man började liksom dra en eh, det var ju till och med det, det finns väl fortfarande en del så här gamla i boxningsförbund och liknande som, 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 som tycker att eh, det är en skillnad på, på liksom den, den gamla etablerade kampspotten boxning och bottning och så vidare Uh, och, och det nya farliga då liksom thai och MMA och så vidare trots att det egentligen egentligen är det, är det ju samma sak uh, mm. tycker jag det är bara liksom olika jag, menar, jag, jag ser ju ingen direkt skillnad på, på olika former av löpning till exempel Nej. jag gissar att det är stor skillnad för en 100-meterslöpare och en 800-meterslöpare tränar ju inte alls på, på samma sätt men, men för mig så ser det ju likadant ut bara att de springer olika distans och lite olika fot.
0: Mm. Det är väldigt tekniskt. Det är ju väldigt mycket som man inte ser ja. förrän man börjar träna det.
1: Nej, men definitivt. Ja. Och så, så, är, så är det i alla idrotter. Men sen så tror jag också att det var att, att i den tidiga MMA till exempel så, så tror jag att vi lite grann vi gick vilse lite grann i, i värderingarna också. Att någonstans vill man distansera sig från de här österländska kampsbottena som egentligen vi alla hade tränat. För det var ofta det man började med liksom varje, varje generation som att hålla på med cransport har haft sin cransport som de tyckte var cool och liksom lite ganska här. judon var ju jättekontroversiell när den kom till början med honom när jag då i början på 90-talet eh, började träna cransport så var ju judo så här, det var ju nästan liksom lite mer så här, ja men det är motionsform och det kan alla hålla på med, det är mest barn som håller på med det och så vidare eh, var ju väldigt okult. Det är ju, alltså ja, mm. det är ju väldigt många som ser ner på vissa kampsporter kanske för att de inte
0: förstår det. Mm. Um, när jag berättade, när jag brukade träna hos Titans, mm. när jag tränade brasilianska jutsu, så var, brukade väldigt många av mina vänner säga att det var bara en kramsport. Ja, det, var uh -huh. liksom, det var en homosexuell sport, bara för att mm. vi låg där och kramade hela mm. tiden. Men sen när väl en av de killarna kommer in på klubben, Mm. Rulla några minuter, de är helt slutkörda.
1: Ja, ja. Jo, det är ju samma sak. Jag, menar, fanken ju, jag, jag har fanken ju sparrat en del med, med judokas och så där och, och, och även med brottare det, liksom, det är ju inget, det är inget skämt alltså, det, Nej, verkligen. Det är, inte. det är hårda, hårda intensiva spotter som, som absolut skolar skolar utövare att bli ta ha en väldigt mental tuffhet och mm. fysisk sådan också. Eh, så att det tror jag nog liksom alltså det har man nog sprungit på, man har fått sina fördomar det väldigt många gånger men det har varit lite grann så här, jag tycker det är rätt intressant just det här med att, att kampsport på något sätt har alltid haft en någon form av gangster eh, Gangstämpel på sig eh, och det har jag även så här, när man pratar med folk som har varit på med judo riktigt länge så att judo när den intresserad i Sverige det var också så här lite gangster stämpel och liksom lite råskinn och så vidare och sen så blev det liksom karaten och mm. sen kung fu när jag började träna karate så var ju karate så här ganska traditionell japansk karate det var ändå så här ja men det var ändå rätt korsa rola på med liksom. Men taekwondo. Du vet när det, när jag hade tränat karate ett år så kom det att öppna en taekwondo klubb i Växjö. 200 pass var det som, som skulle börja träna direkt. Första träningen, det var helt galet. Eh, och där kan man ju säga liksom att taekwondon hade, hade en gangstestämpel eh, på den tiden. Det kanske var för att man såg det var inte film. Det var inte en os spot eh, Det var liksom mm. potatis som kickar som sprang runt i Adidas, eh, Adidas kläder på stan och sparkade ner folk. Liksom. Eh, och lite så var det. Men det tog ju inte jättemånga år innan taekwondo liksom var ungefär. När det blev en os så var det ju liksom ganska mainstream, precis som karatan. Uh, Thai-boxningen hade också lite den, uh, den stämpen. Brasiliska jutsu, som du nämnde, som, som så här kom. Jag här fördomarna att det är en kramspot. Mm. Uh, när jag började träna Brasiliska jutsu så var ju det. Jag tyckte det var lite suspekt att man, för jag hade ju. Lämnat det här med att ha vit pyjamas på sig på träningarna. liksom Och tyckt att det har jag slutat med. För att jag tyckte det var så jäkla okult. Och nu ska man börja ha det igen. vad var konstigt liksom. Men, men det fanns ju en, en stämpel på spotten. Att det var eh, tatuerade, rakade snubbar. Eh, med kraftig muskulatur och jäkla råskinn. Och att de egentligen bara ville... Ja, att man tränade ju en grappling där man liksom jobbade med grepp och låsningar och sådär, precis som i judo. Men stämpen var ju valetudo, det här alltid tillåter att man sparkar på varandra när man ligger ner och, eh, och så vidare och blod och tänder flyger och sådär. Eh, den typen av matcher som, som faktiskt fanns inte i någon större utsträckning i... i i Sverige eller i närheten av Sverige. Men, men det var ju en del av den liksom brasilianska kranstportskulturen sedan lång tid tillbaka. Um, och det var en otrolig så här, råskinstämpel och liksom så här, det här är kriminella som håller på med. Och några av dem, jag ska inte säga alla för så var det verkligen inte. Men några av dem som introducerade bort den brasilianska i Sverige uh, var ju rätt så tungt kriminellt belastade. Mm. Så, så det låg ju en, en sanning i, i en, en del av sanningen i det. Liksom det var en otrolig matsjukkultur. Men jag pratade med Musse Hassel. Vad känner du till honom? Inte riktigt, nej. Ja, men han har jobbat mycket. Han, är, han har varit kampsportare jättelänge länge än jag. Eh, jobbar inom RF med, mycket med jämställdhetsfrågor. Han har gjort en del program på SVT och så. Också om, om mansnormen och så. Eh, han sa, för han har ju varit med han har en ännu bredare erfarenhet än jag och Kansbott. Eh, och han sa det att alla Kansbott har haft den här stämpan tills kvinnor börjar komma in. Och jag var så här först när jag hörde så bara vänta nu, stämmer det här? Stämmer det här verkligen? Men ju mer jag tänkte på det så men när jag tränade alla de här spotterna så var det ju en extremt manlig miljö. Eh, men, men tittar man på det som sagt då som jag som var det som jag själv upplevde att här är karaten som jag tränade där var det kvinnor med eh, taekwondo var liksom en väldigt manlig kultur då där var det också lite en våldsnorm eh, lite gangsterstämpel kanske mer än stämpel ibland får vi, får vi kanske vara öppna med liksom i allt det här jag berättar eh, men som alltså sagt en, en våldsbejakande machokultur eh, sen blev taekwondo oerhållspott och eh, massvis med duktiga kvinnliga tävlande och nu är det liksom ingen ingen som på det. Taiboxning. Just nu, svensk taiboxning har det bästa eh, damlandslaget. Eh, vinner du tar du medalj på SM som, som tjej i taiboxning så är du definitivt i världseliten. Eh, det är så pass hög nivå här. Shit. Eh, och där ser man också liksom att, att den, den här liksom Vols är liksom den, den är borta, den är bottnat. Mm. Um, inom MMA så, så ser man det också uh, Vi har ett jättebra MMA Domlands Och i baselinska gjort som är uh, så, så att det här har ju varit Spotter som Där kulturen har förändrats väldigt mycket uh, Och jag tror att måste har en En jätte, jättebra poäng där. Att det är när, när När tjejerna kom in För jag har helt klart och tydligt kunnat se hur det har sett ut när tjejerna har varit utestängda. Där kanske man inte ska säga liksom rent, det är inte ingen som har förbjudit tjejer från att träna, men det har kanske inte varit en sån inkluderande miljö. Och det har det har liksom lett till saker att har man har man liksom en helt, helt och hållet manlig miljö så, så tror jag att då kommer det nog liksom en del Uh, en del problem med det som man kan komma undan om man, har, uh, om man är i sanning inkluderande uh, mot kvinnor. Man blir, ju,
0: man blir ju lite blind också uh, kan jag tänka mig. Och mm. Jag tycker Titans jobbar väldigt bra på det sättet att, att bryta de normerna. Mm. Vi kan ta det här klockan exemplet med era omklädningsrum. Mm. Jag menar killarnas omklädningsrum är ju målade i rosa medan mm. tjejerna är målade i blått. Och det är också ett, ett fint sätt på att bryta det här, lite omedvetet. Mm. Så att varje gång man kommer till klubben så verkligen, man tappar lite av det här att man ska gå och spänna sig. Och mm. man ska gå och bevisa att man kan strypa vem som helst eller slå hårdast.
1: Och det där är ju en sån liten grej som, som uh, vi gjorde det bara, uh, vi bara fick en idé. Mm. Vi bara gör så här, uh, tänkte egentligen inte så mycket med det Uh, och jag har länge tyckt att så här, ja, men det är väl inte så mycket att prata om liksom, vad, vad är det för uh, det är ju ingen direkt förändring men det har ju lett till en del diskussioner och det gör ju ändå någonstans såna så folk kommer in och ser det som någonting händer och en förändring måste börja med någonting mm. uh, sen, sen får man jobba med liksom små, små förändringar i den, i den formen och i andra former eh, för att kombinera och liksom hitta hitta något, hitta nästa sätt att,
0: att väcka en sån tanke. Och det är väldigt visuellt också speciellt när man kommer in i omklädningsrummet man ska byta om. Mm. Man lever verkligen in sig i den här miljön här, det är alla välkomna. Mm. Eh, och Titans hur, hur många hur många kvinnliga idrottsutövare har ni jämfört med manliga? Vi ligger på Ungefär en tredjedel. Och det, Jag kan tänka mig att ni är en av de klubbarna som har faktiskt kommit längst när det kommer till just den jämställdheten.
1: Ja, sen, sen är det alltså. man måste verkligen fortsätta jobba med det. Mm. Uh, jag, jag har tänkt ganska mycket på det här uh, just med vi har ju, när man kommer in till oss det allra första som man ser förhoppningsvis. Man kan missa det också. Men så fort man kommer innanför dörren hos oss så står det leave your ego and choose at the door. Ja. Att man ska lämna sitt ego och sina skor vid dagen. Och det innebär ju någonstans att man har med sig någonting. Du har ett ego. Det du har, du har alla. Men att det ska man det ska man känna när man kommer in och man ska tänka till att okej, okay, nu lämnar jag det här. Nu är det, Nu tränar jag inte enbart för min egen skull. För min utveckling gagnas av andras utveckling. I, i den här miljön. Ingen kan bli bra på egen hand. Det är ju en av våra det är ju liksom en av, en av våra viktigaste tankar i vår värdegrund. Att man måste man måste hjälpa varandra att bli bättre för att själv för att själv utvecklas. Men, men det bygger någonstans på att man har någonting med sig. Man kan ha en fantastisk värdegrund innanför de fyra väggarna i föreningslokalen. Och vi pratar ju också jättemycket om att man ska vara en förebild även utanför det är jätteviktigt. Det är självklart för oss. Men man har ju alltid med sig något in. Precis som man har sitt ego. Som man behöver checka och, och lämna in när man går in eh, går upp på, på mattan och träna. Samtidigt så har man ju också någonstans ett värdegrundspaket från samhället med sig. Och vi kan påverka det som sker innanför våra fyra dagar. Vi kan påverka våra medlemmars utveckling så att de... I sin tur kan gå ut och, och, och vara bättre version av sig själva som vi ser det i samhället. Men de har ju också med sig ett, ett bagage från, från det samhälle som de verkar i och som de har vuxit upp i.
0: Ja, inte för att tala om alla fördomar och ja. all den belastning som vissa ungdomar kommer in med ja. och de... Den diskrimineringen de kanske fått uppleva på grund av hur de ser ut på grund av hur de har växt upp. Mm. Och helt enkelt deras utseende, kanske för att de ser lite elakare ut. Ja. Men oftast, de flesta som är ute över kampsport, har jag i alla fall uppfattat det som det är de ödmjukaste människorna som finns på
1: jorden. Jag, jag tror att man blir det. Ja. Dels så tror jag att man söker sig till kampsport. Ganska vanligt är ju... Man, man tror ju någonstans, en dem är väl liksom att, man, att man kommer till transport för att man, ja, för att man söker konflikt, man söker våld. Eh, men de allra flesta som kommer skulle jag nog säga liksom är, är mer respektat, att man kanske är lite konflikträdd och lite, lite rädd för, för våldet. Att man snarare liksom hitt, vill hitta ett sätt att, kan jag hantera det här? Kan, kan jag kontrollera min rädsla? Kan jag, styra mina, kan jag styra mina känslor? Det är så jag, intressant att du säger det. Ja. Mm. För jag, jag började ju faktiskt på Titans och började med
0: MMA, mm. som, sagt, som står för Mixed Martial Arts, för våra lyssnare som inte vet. Mm. Eh, och då var mitt enda syfte med att börja på Titans det var bara att få ut aggressionen eh, och ilskan som man hade. Mm. För det kunde finnas stunder då man var ute och ville strypa en människa eller ville mm vill ju bara skapa våld. Mm. För att man var så, så ilsken, man var så sorgsen över någonting. Mm. Och jag kan tänka mig att det är många som känner likadant att man vände sig då till kampsporten för att kunna få uttryck för dessa känslor. Mm. Och det började med att jag och en kompis började provträna där. Mm. Körde två, tre månader. Men efter ett tag så kände jag att jag tappade den lustan. För efter våldet och efter ilskan var borta, mm. då var det ju bara en tomhet. Mm. Vad tror du händer efter den tomheten, varför fastnar vissa ändå för kampsporten?
1: Ja, nu ser jag det lite grann efter. Jag kände att jag kom in i ett sammanhang. Kände något socialt, någon, någon, liksom, någon form av konnektion? Eller, en familj. Ja, men, jo, men lite, lite så liksom en, en samhörighet. Eh, och, och det tror jag det tror jag inte är unikt för kampsporten, utan det tror jag är nästan allt vi, vi människor liksom håller på med och, och drivs av. Av ett eget intresse. Bara sig det liksom är konst eller dans eller musik eller en idrott. Jag tror att alla någonstans, jag menar även jag lyssnade på någon intervju med Göran Kopp, han den gamla han som besteg berg som gick bort tragiskt. Han, medan han besteg ett bar, han föll. Men han beskrev ju liksom tidigt att han Kände att han hade någon samhörighet med berget. Liksom. Alltså, trots att det inte var någon annan människa. inblandad så kände han ändå liksom att han fanns i ett sammanhang. Så, så det, tror jag är, det tror jag är det största som får människor att hålla på med någonting. Lite att Men... man finner
0: sitt, sitt syfte. Jag tror Titans är bra på det sättet att de tillåter sina medlemmar att faktiskt växa i den miljön. Jag fick ju vara med och träna upp juniorerna. Och vissa andra medlemmar har ju blivit huvudinstruktörer nu som har varit med väldigt länge. Och jag tror den, att man får det ansvaret och att man får den tilliten man hittar nästan sig själv där.
1: Ja, det tror jag det tror jag är väldigt viktigt. Eh, sen tror jag som sagt det här, det här du beskrivit just med den här eh, tomheten när, när man liksom känner att ja, men jag gick lite grann till, till gränsen för, för min prestation. Det blir väldigt tydligt när man går en man går liksom till den yttersta utpostan. Man, man försöker verkligen att besegra en annan människa. Och tvingas då kanske inse att så här: nej, men det var jag som blev besegrad. Jag nådde inte hela vägen fram. Det är klart att man kan känna en tomhet om man, om man kommer två eller tre eller till och med sist i ett hundra meterslopp. Där man kanske kände sig att ja, men jag trodde jag skulle vinna. Den tomheten tror jag definitivt att, att alla, alla tävlingsutövare känner. Men just det här när du också har. Um, blivit fysiskt besegrad av en annan människa och tvingats erkänna det det, det kan nog ge liksom en, alltså man kan känna sig väldigt ensam, man kan känna sig väldigt naken, misslyckad misslyckad, men jag tror att någonstans, det som gör då att de som fortsätter ändå vill fortsätta i det läget är att, att man, man har liksom kommit rock bottom, man, man är längst ner och därifrån så kan man bara, bara bygga uppåt det är det som har fått mig att stanna kvar. Det är det jag någonstans är ute efter. Liksom att att känna, känna den förändringen man har gjort, den utveckling man har gjort. Saker, du... saker som man tidigare tyckte var väldigt väldigt jobbigt kan jag nu tänka tillbaka så att jag kommer knappt ihåg hur det kändes. Och det är en fantastisk känsla. Skulle du säga att kampsport är något väldigt sårbart? Ja ja, definitivt. Det är någonting just med, med den här ödmjukheten som man som man tvingas uppleva. Det finns ju många som ser liksom att så här de är liksom actionpundare, de vill ha adrenalin. <går> de går igång på smatta och, och åsamka andra smatta och så här och det jag skulle nog säga liksom att det mer handlar om likväl som jag kan förstå att någon som håller på med en extrem uthållighetsidrott att det handlar väldigt mycket om att liksom flytta fram gränsen för vad klarar jag av? Eh, det är lite samma sak med, med det här som, som vi kan spotta som liksom utsätter oss för smattor och, och eh, skaderisk. Att man, framförallt att man riskerar att bli riktigt, riktigt mentalt nedbruten. Det är ju någonstans den... Och ändå fortsätta. Och ändå fortsätta. Ja. Alltså det, det är någonstans liksom en... Alltså man, man skulle kunna säga att det är liksom som en mental uthållighetsidott på något sätt. Att, att man, liksom, man det, ska vara, det ska vara jobbigt, det ska vara kämpigt. Jag tror att det är lätt att se det som att det bara handlar om att, ja men nu lyckades jag, fanken var bra. Men misslyckandet är, är minst lika viktigt. Jag skulle nästan säga att det är viktigare. Ja, alltså det, det är den här kontrollen. Liksom, någonstans där Man är mm. rädd för, man är kanske rädd för sin, sina känslor som kan vara ilska Hat, ren rädsla liksom panik, ångest man kan också vara rädd för, för vad våld innebär eh, att så här ja, det gör ont eh, jag kanske måste liksom göra någonting mot någon annan. Jag, jag tror att många söker sig medvetet eller omedvetet till kramsbrott för att man vill lite grann få reda på så här, hur hanterar jag de här sakerna. I en så säker miljö som möjligt.
0: Många kommer ju in med ego genom dörren första dagen. Mm. Eh, och jag skulle vilja säga att det är mer män än kvinnor som gör det. Mm. Eh, ja, det kvin kvinnor kanske ofta söker sig till kampsporten för självförsvarssyften eh, mm. i början. Men när det kommer till männen så har jag själv märkt att Vilket många... Vilket
1: också självförsvar är ju också mm. lite grann ett, en, en annan aspekt av det.
0: Ja, precis. Ja. Speciellt brasiliansk yutsus kan jag känna är väldigt klockren mm. när det kommer till självförsvarsaspekten. Ja. Men
1: fortsätter jag? Jag kände att jag avbörjade det där. Mm. <laughs> Ingen fara. Mm.
0: Nej, men det kommer, när det kommer till männen många av de killar som jag har känt som har börjat med kamp och sen slutat många av de som slutar är det för att de kunde inte släppa sitt ego. Mm. Utan det hängde med dem in på mattan det krossades, mm. men sen så kom de alla tillbaka.
1: Mm.
0: Utan de som faktiskt fortsatte med Självaste träningarna. Det var
1: de som kunde lägga sitt ego vid dörren och vara ödmjuka på mattan. Nej men det tror jag också. Det har nog funnits lite grann så här det här med att man lämnar sitt ego vid dörren för andra skull. Men den största anledningen att lämna sitt ego vid dörren är ju för din egen skull.
0: Och när vi snackar om det här med förebilder. Man är ju en förebild när man gör det. Ja. Och du är, jag tycker du är en en förebild. Och det sa jag till dig efter mycket. ett träningspass. Mm. När du precis hade berättat för gruppen om en gång då du kände dig totalt värdelös. Ja. Kommer du ihåg
1: det? Ja, jag kommer ihåg det. Jag tror, att jag var, jag tror till och med det var så här, för, för jag upplevde då på träningen att det var väldigt många som hade svårt att släppa det här egot och att det fick, mm. det fick konsekvenser. Man såg att, att när vi hade den här liksom fria sparringen som vi avslutar varje träning med, vilket innebär att du, det blir ju lite grann som en lite lindigare version av, av att tävla i kamsport. Att man sparrar med varandra och sen så, ja då kanske det är så att någon måste klappa för att de fastnar i ett lås eller en strypning vilket ger en signal för att signalera ja men nu blev jag besegrad. Eller att någon vilar extra ja, mycket. Ja men precis för att ja. man är rädd för att ta risken av att är jag trött och andfådd och, och gå in i sparringen, ja då kanske jag, kanske jag måste ge mig jättesnabbt ja. när jag egentligen känner att jag är bättre än så här. Det är ju den där den, den har jag hört så många gånger mm. att jag är egentligen bättre än så här. Och just där och just då så är ju svaret nej. Du fick just ett fytto på precis hur bra det var i den här situationen. Mm. Men sen är ju det alltså, det är liksom farligt att värdera sig mot andra och jag, om jag minns tillfälle, så tror jag att jag sa det att jag tror att ni alla känner att ni är, ni är rädda för att ni inte ska prestera så bra som ja. ni känner att ni upp, som ni vill vara?
0: Vi har en bild av hur vi vill mm. vara så att vi glömmer vilka vi är egentligen. Ja. Och lite, lite det egot spelar väldigt mycket roll under just de sparringsmatcherna. Mm. Äh, att vi vill uppnå den där den där submission. Vi vill få mm. den andra att klappa. Ja.
1: Speciellt om det är någon som har ett bält eller två mm. högre än oss. Nej och Då sa jag så här då äh, till gruppen att ja men så här, jag, jag ser att det är så. Jag, 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 jag pekar inte ut några liksom, men det är ganska vanligt att man känner så när man är, när man är ny i spotten. Att man känner att man borde vara bättre än man är. Och då så kanske ni undrar när det här försvinner så här. När man slutar känna så här. Och det kan väl jag också undra. Jag har hållit på med sport i snart 30 år. Jag känner så här varenda gång jag tränar. Mm. Men det jag kan säga är att man, man blir mycket, mycket bättre på att hantera det. Och att det är kanske det som... Det är kanske det det handlar om. Att faktiskt bli bekväm med att hantera sin egen, sin egen sårbarhet. Det är ju det det handlar om. Att faktiskt... Gå in där med sparningen och känna att det är okej okay ifall jag
0: tappar kanske 30 sekunder mm. tidigare. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och att det kom från dig som var en av de enda svartbältarna i rummet. Mm. Du stannade upp hela rummet och mm. berättade detta. För mig i alla fall, och jag kan, jag kan säga att många andra kände det, man mm. fick en sån otroligt stor respekt för dig. För det är inte så många som vågar göra det, tror jag. Mm. Speciellt när de har den positionen. Och vi kan vi kan dra en annan parallell om vi snackar om chefer på stora företag. Mm. Jag tror inte det är så många chefer som vågar visa sig sårbara Nej. framför sina anställda. Nej. För att man är rädd att de anställda ska se en i ett annat ljus.
1: Mm. Nej, men jag som sagt, jag jobbar, Jag har ju varit facklig förtroendevald i ett antal år och jobbar ju inom HR nu. Så, så jag delar väl din uppfattning liksom att mm. det, är ganska, det är ganska vanligt. Jag, och, och jag tror att misslyckanden är någonstans ett... Alltså det, det är ett stigma som man ser. Man, man är så rädd för att erkänna det. Många gånger så är det ju misslyckande som har drivit utveckling framåt. Och även personer som, som man har kunnat se som otroligt framgångsrika har ju misslyckats både innan de lyckades med någonting bra och ofta även efter. För ingenting är mer tragiskt än någon som slutar försöka och blir bättre. Det är inte så ofta vi ser just de misslyckandena. Nej, det, det, det lyfts inte så mycket fokus
0: på nej vad är det största misslyckandet du har känt inom din kampsportskarriär?
1: En jättebra fråga och en jätteviktig fråga att ställa. Jag skulle nog säga att, att mina största misslyckanden har ju varit när personer har slutat träna på grund av mig. För det har, det har hänt. Jag kan nog inte nämna något något enskilt så skapläge tillfälle så. Liksom. Nu får får lite skuldkänsla när du Nej så behöver du inte. Ja, <laughs> en, en av mina absolut bästa vänner eh, som jag som jag mest med liksom, och värdesätter allra mest träffade Jag igenom. han, han var ju lev på Titan så blev även instruktör. Han har ju ja, han är väl förhoppningsvis på väg tillbaka men det tar väldigt många år. Uh, men, men det är liksom nej, så, så, så känner jag inte alls Utan det, det är klart liksom att liksom jag, jag värdesätter liksom vänner uh, Som jag träffat genom Titan Även efter att de har slutat Även om de inte håller på med, med sporten jag, jag, jag har ju en dotter som fortfarande tränar Och en son som, som inte gör det uh, Och jag älskar ju dem Bägge två uh, men, men jag menar mer liksom När jag har gjort någonting Som fått någon att känna sig obekväm och känna sig nej, jag pallar inte och tränar det här längre Och du känner att det har hänt? Det jag vet att det har hänt. Ja. Eller så. Jag, 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 känner, jag, jag kan nog inte liksom komma på något enskilt, enskilt tillfälle men, men det är klart att jag har liksom betett mig och gjort saker och, och liksom haft ett fokus som, som absolut varit utastängande och inte varit inkluderade. Det skulle jag säga det, det är mitt stora misslyckande. Jag tror det är många som känner sig
0: på det sättet att man kanske har svigit sina medkamrater. Och det är, en väldigt, det är en svår känsla
1: men jag tror det är oundvikligt eller skulle du hålla med? Ja det, det är det när man har haft med så många människor att göra under så lång tid. Och sen är det också, jag tog till mig en sak, Det var, det var nog, vi blev involverade i ett projekt som heter Säker och trygg förening. Som Växjö kommun kör ihop med, med Smålandsidrotten. Vi är den förening i Växjö kommun som har kommit längst i, i de olika delsartifieringarna och där jobbar man väldigt mycket med det är klart man tittar liksom på rent fysiska anläggningssäkerhet och, och så här transporter mellan tävlingar, till tävlingar och så vidare. Men väldigt mycket handlar om vad handelgrundsfrågor och det har passat oss väldigt väl. Och en kille som heter Jonas som är vår kontakt inom, inom Smålandsidrotten eller som de kommer, de kommer heta RFC i Småland nu efter nu han berättade ju det utifrån ett perspektiv som handlar om fotboll som han själv har hållit på med och det var som han sa lite grann det jag pratade om det här med värderingen från samhället att när vi står där som ledare i idrotten så är vi ju en produkt av, av det liksom föreningsliv som vi har fostrat sig om inte vi gör någonting aktivt mot det så kommer vi att fortsätta med den skolningen till, till de vi ut till. När jag då för sex år sedan blev jag i svart bälte, det var ju liksom det var, ju, det var ju ett livsmål. Jag var jättestolt. Och sen så minns jag den här, det fanns liksom en sanning som att det var någon som hade räknat någonstans. på vet inte hur de har räknat ut det. Men det var det så här att av alla som börjar träna Barsian Skutsu så är det 2% som kommer så långt så att, de, så att de kan knyta ett svart bälte runt median. Och jag gick runt, jag upprepade ju det. Jag, tyckte ju liksom så här, jag gick igång på att jag var en av de två procenten. Jag lyckades. Det gjorde ju någonstans att man jämförde sig med de 98 procent som inte klarade det och så vidare. Eller bara inte väljer att göra det. Men, men, men när Jonas sa det så började jag tänka på ett annat sätt kring det. Att två procent, det är ju jättetråkigt. Det måste ju finnas fler som vill komma dit. Jag kan ju förstå att folk kanske inte vill det när de har tränat ett tag och bara nej, det här var nog inte... Men så många som, som jobbar med det och ändå inte kommer dit det är ju ett stort misslyckande. Och hur mycket, alltså om man tänker på det som, som, som ett företag eller en organisation, hur mycket kompetens man tappar på att man inte kan hantera att folk kommer in och har ett ego eh, eller, att de som, eller att det finns en hierarkisk struktur som som på något sätt liksom tvingar in folk i att så här ska det vara så här. Jag har min han fått utstå det här. Eh, då ska du få utstå det också för att annars är det liksom annars är din resa inte lika mycket värd som mina. Så det, det... Och det säger att många tränare kanske också har den, ja. det, det synsättet. Ja. Det gör det svårt. För det är, så, det är så vi har fostrats. exakt. exakt. Det, har en, det har funnits en tradition inom Basinansk utse att när man, får, när man blir graderad i sitt bälta eh, så ska man springa gatlopp. Vi har, vi har inte gjort det på Titans. Vad innebär det? Ja, det innebär att man ställer upp alla på träningen ställer upp på två led. Och sen så ska personen som blir graderat sitta sitt belte, gå mellan de här två leden. Där man då har vikt bältena så att de blir alla tar av sig sitt bälte och viker det så att det blir liksom som en lite mjukare form av batong liksom. Och sen så bara rappar man och piskar folk på ryggen. För att det ska innebära liksom att om oh, man ska verkligen känna att man har fått kämpa för sitt bälte. De flesta har ju redan då liksom tränat mellan ett till fyra år för att komma upp i nivå för det bältet. Eh, de har tränat en sport som är fysiskt väldigt obekväm. Du har folk som ligger på dig så att du får svårt att andas. Trycker in knän i revbenen. Virar tyget runt halsen på dig. Liksom Gnuggar, underarmar i ansiktet och så vidare. Eh, du kan skada leder. Det är ganska obekvämt svårt. Och så tycker man att de åren av att, av att kämpa liksom för sin tekniska, och taktiska utveckling och, och som person på mattan då ska det liksom kokas ner till att dina tre, klubbkamrater ska piska dig på ryggen i ett par minuter. Det är ju helt vansinnigt. Och det har varit en sån tradition som någonstans har fortsatt. Som tur är så är det liksom. jag skulle nog säga att jag kan nog inte säga att den inte förekommer i Sverige längre, men det är nog på väldigt få ställen. Och det tror jag också har att göra med att det blev, jag var med på den tiden när man fortfarande gjorde det och det blev väldigt jobbigt när det började komma in tjejer som vi pratade om innan. Ja, men då ska man inte piska tjejer. Bara, nej, okej. Okay. Men vi piskar ju alla andra. Ja, fast det är skillnad. Mm. Och sen så var det då tjejer som sa, om jag vill bli piskad liksom för att för att det, min resa ska vara värd lika mycket som, som alla andras. Liksom. Och det är ju något helt bizarrt när, när en sann utvecklingsresa där man måste då liksom konfronteras med sin egen sårbarhet att istället få värdera det så bara nej, vi piskar varandra. För att det ska vara liksom, det ska vara riktigt koncentrerad smatta under ett, under ett par minuter för att man verkligen ska känna att det var värt det. Uh, nu, var det, nu var det ju det det någonting som vi slutade med på Titans eller egentligen aldrig började med uh, och inte bara tack vare mig Nej. Uh, ska nämnas utan det var flera involverade som tyckte att det där är ju helt konstigt och det bygger um, ju väldigt
0: mycket på det här med macho att man ska uh, vara macho. det. Gör det. det, gör det.
1: Men, men det där är ju en sån grej som som någonstans står liksom har fortsatt för att man har blivit fostrad på det sättet att så är det bara jag blir piskad, då ska nästa person också bli piskad. Men någonstans så har ju den traditionen startat med att någon slog första piskrappet som aldrig får ta emot det själv.
0: Mm.
1: Det är ganska sjukt om man tänker på det. Ja, det är att sant. någon ändå så här bara, det här jag har aldrig blivit utsatt för det här men nu tycker, att, nu tycker jag att tiden är mogen för att introducera det här. Vilken sjuk människa? Ja verkligen. <laughs> Vilken? <sjuk laughs> jag sadistisk jag, människa. Det har jag att diskuterat över väldigt många gånger så här, vad den människan tänkte. Men <laughs> men där är ju liksom jag menar likväl som man kan addera negativa beteenden så kan man ju också faktiskt fundera över vad har jag för negativa beteenden i bagaget som jag får med mig? Och som jag kanske behöver ta bort helt eller, eller tona ner. Om man konstant
0: är... värderar sig själv och verkligen tänker kritiskt kring ja. ens beteende. Ja. Vad är det som faktiskt för sig går mellan mina öron? Mm. För det är alltid en mental kamp när man kommer in på träningen. Och så kände jag varje dag. Ja. Det är verkligen, jag måste anstränga mig för att vilja köra en till minut. Ja. Men på slutet av träningspassen så kände man sig nästan upplyft. Det var, det var
1: så skönt. Jo men det finns ju verkligen något... Uh... Det, det finns ju en, en skärm i att uppleva det där och ändå känna att ja, jag kunde, jag kunde fortsätta. En sak som var dock svår för mig och det var inte anledningen varför jag tog en
0: lång paus från Titans mm. utan när, jag, när du gav mig mina två sträck på mitt vita bälte ja. så var det nästan som att jag började jämföra mig med de som hade mindre ja. sträck. Jag mm. blev orolig när andra blev graderade. Mm. Jag blev rädd för att jag skulle fastna på två steg medan de andra skulle hinna före mig. Mm. Och det kan jag
1: tänka mig är väldigt, väldigt många som känner igen. Självklart, jag ser ju liksom också att, att folk jämför sig. Eh, och jag har gjort det också. Och jag gör det väl fortfarande i någon, i någon utsträckning. Även om jag försöker tänka mindre och mindre på det. På ett sätt så är graderingar bra. Eh, för det gör ju någonstans att du kan få ett fysiskt kvitto på, på din personliga utveckling. Men samtidigt så finns det ju bristen i det är just det här, liksom att man, man börjar det triggar ju någonstans ju att jämföra sig, sig med andra.
0: En tävlingsanda bland krummen. Ja, lite. ja. Mm.
1: och det där är ju någonting som det är ju också en av de sakerna som, som jag känner att vi på Titans behöver utveckla. Eh, och främst jag eftersom jag då råkar vara huvudinstruktör i Basons Grutså och den som, den som sköter graderingar, att jag jag försöker ju tänka till liksom, hur kan jag göra det här så transparent som möjligt? Hur kan jag involvera fler? Jag tror det är det som är det viktiga. Liksom, att involvera så många ledare som, som möjligt i det. Men också att jobba med att, med att avdramatisera det. Man kan aldrig utgå bara från sig själv. Alla har en förmåga att sätta press på sig. Det är det som det är det som jag har lärt mig mest om när det gäller liksom, mental, mental träning och så vidare. Liksom, att, att det det finns liksom oändligt många sätt att sätta press på sig själv. Eh, saker som jag kan tycka som är liksom jättesjälvklart när man har någon som är väldigt framgångsrik på tävling och som mer eller mindre prenumererar på guldmedaljer då tänker man ju att den personen, liksom, hur fan kan man känna press? Liksom? För att det går jättebra. Eh, man ser liksom den här personen när, när hen tävlar att eh, ja men... Reder ut alla situationer och det går hur bra som helst, det finns ju ingen press. Och sen så pratar man med den personen och inser att den personen är liksom pressen som hen sätter på sig själv. är Nu ska jag iväg och tävla, tänk om jag inte kommer hem med en guldmedalj. Det är pressen. Det är det som försiggår i ja. deras huvud ja. och de är oftast de osäkraste människorna jo, i exakt. klubben. exakt. Trots att man ser liksom att hade jag kunnat prestera på det, jag har, jag har aldrig varit särskilt framgångsrik på tävling. och vunnit en liten del, men, men, men har verkligen inte varit någon bra tävlingsfighter. Och jag kan ju då känna, om tänk om jag var så jäkla bra. Det har ju varit hur bra som helst. Jag har ju inte känt någon press, men alla kan känna mm. den pressen. Någon sån här som man tittar liksom på, tittar man på, på de mest framstående utövarna i världen, så alla. Är sårbara. Jag har alltid tilltalats av människor som bryter den bilden. När, när någonting rämnar. När man ser liksom någon som inte är rädda för att visa hur de upplever det när de misslyckas. Som är väldigt ödmjuka ja. i både förlust men också vinst. Ja. Dustin Poirier i MMA äh, gick titelmatch mot Khabib äh, Nurmagomedov och förlorade på submission. Han var helt förkrossad. Han, han grät jättemycket. Det, var, det, var ju de, det fanns ju absolut fans som häcklade honom för det. Men jag tyckte han beskrev så jäkla bra liksom vad det var han kände. För han sa det att jag trodde att det här var min kväll han hade känt att det var så mycket i hans liv som hade lett fram till det här han sa så, här, ja men stjärnorna var liksom stjärnorna stod rätt, det var min kväll det var liksom vägen till till ringen eller till oktagonen var liksom då under barhimmel han tittade upp mot, mot stjärnhimlen då och, och kände att så, här det här är han kände liksom någonstans att allting jag har gjort har lett fram till det här och känna det, det är ju klart att man behöver göra det för att kunna möta en av världens absolut bästa affärter som besegrar honom. Och den pressen han måste ha haft. Ja. Sen, Fan, sen kan inte. man ändå misslyckas det gick inte. Ja. Och det tror franken att det är ju en jäkla liksom, då rusar man ju verkligen ner i ner tungt i, i, i botten igen. Liksom. Så att jag, men, men han var inte rädd för det, som, det som, han var inte rädd för att erkänna det. Han mm. hade inga ursäkter överhuvudtaget utan det var bara så här, ja, jag trodde bara det var min kväll, det var det inte. liksom. Det är bara, jag, jag har mycket att tänka på jag måste tillbaka och och börja jobba igen. Men det, så här, vi får se vad som händer. Liksom. Men det är klart han kommer tillbaka. Det är klart att det inte hade med stjärnorna. Och hur de stod och göra att göra. Att han var där och då. Just då liksom. Utan det var ju framförallt för att han ville det. Och för att han hade gjort jobbet. Men det är klart att det inte alltid det räcker. När vi snackar
0: om de här MMA-utövarna. Så kommer jag att tänka på Israel Adesanya. Mot Anderson Silva. Mm. Delas match de hade för ungefär ett år sedan. Mm. När Anderson Silva grät på scen. Ja.
1: Och det var verkligen en stund då jag kände
0: fan vilken respekt jag har för honom. Ja,
1: för, för, och det, det kan jag också känna. Liksom. Jag, jag har inte alltid gillat Andersson så, men, 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 men det var något stort i idé. Liksom. För jag menar att ändå se att han gråter för att han inte lyckades. Alla hade nog ändå så här bara han kommer inte att lyckas Nej. för katten. Han är, han är över 40. Han har, han har kommit tillbaka efter ett ganska en rejäl skada som liksom var så här: du kanske inte ska tävla längre på den nivån. Och så möter han liksom en yngre, hungrigare kopia av sig själv, som, som är bättre på alla sätt. Det är vad de hade för varandra i matchen. Ja, jo, verkligen mm. att det var. Frisk Ladassania, jag var ju också väldigt, väldigt öppen med både innan och under och efter matchen att det här var en av mina förebilder. Han, eller det här är en av mina förebilder att han var väldigt tydlig med det liksom, att, att det är eh, Andersson Silva har hela tiden varit hans, hans största idol eh, mm. inom Kansport och den han försökte efterlikna så att det var ju nära för honom att få, att få gå den matchen mot honom. Så att det var liksom lite grann någon slags uh, passing of the guard exactly. situation som, som också var väldigt fin men jag tycker också någonstans att, att vi liksom fick uppleva det och att han vågar visa Känslan av att så här, ja, det här var det, det här var min karriär. Det, 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 blev, en, det blev en väldigt vacker, vacker inramning. Så, så jag, jag har tilltalats av det liksom Och det är klart att när man hör då liksom... Conor McGregor har ju fortfarande fans. Eh, <laughs> väldigt Även i motgång. <laughs> eh, så, Hardcore-fans, så kan man säga. Jo, men definitivt. Och, och det är klart att jag... Alltså äcklas är väl kanske ett starkt ord, men det är klart att jag liksom blir bekymrad när det... Jag, jag hade ju någonstans hoppats liksom att, att det här skulle vara en övergående period, men det kommer ju fortfarande in unga killar, alltid killar, som, mm. som vill träna med MMA. Som ser ut som eh, honom. Som, som, ser, som försöker härma honom så gott de kan. Liksom. Jag menar, det, vi, det vi som förening känner är väl liksom kanske att Connor McGregor är en fantastisk fighter. Mm. Han har Det finns absolut saker man kan lära sig liksom, av hur han utför saker. Men värderingsmässigt och hur han beter sig så är ju det ingenting som vi vill förstärka. Eh, och, och vi ser ju liksom också att det är. Eh, man, man pratar ju om den här. Det var ju den här incidenten eh, efter matchen mellan honom och Khabib och när, när det blev slagsmål och så vidare och med och hoppade ut utanför ringen och liksom gav sig på folk ur Conor McGregors eh, crew och det blev strax slags mål inne i buren där det pratas om vem som började eh, att Conor McGregor kanske slog första slaget, men å andra sidan så hade ju Numagomedov då hoppat över burgallret och var på väg ner och började veva liksom så ja, då hade han redan gått över den mm. gränsen och egentligen så kan jag känna att Allting började och eskalerade med en presskonferens för ett par år sedan mellan Conor McGregor och Nate Diaz, när de skulle mötas mm. första gången. Där det blev liksom, ja Nate Diaz räckte ju fingret, vilket han i och för sig har gjort innan. Men det blev också liksom en, en, en fysiskt hotfull situation där där MacGregor liksom kastade vattenflaskor, vattenflaskor och, och sådär, som, som liksom lobbar de som handgranater och sådär. Alltså det, alltså det, det liksom, och det bara genererade till mer intresse i matchen mer pengar till bägge två. Dana White, då som UFCs president, skulle väl då liksom på något sätt lugna ner situationen. Men har ju svårt att tygla sin entusiasm när han inser att det här är ju, det här är jävligt bra TV. Um, Alltså någonstans så, så är det liksom att varje sån situation eskalerar det här. Liksom för, för att på något sätt så har vi, precis som vi varit inne på tidigare nu i samtalet, det här med liksom att det finns en, det finns liksom en machokultur kring våldsutövande i, i, vårt, i vårt samhälle som jag anser att kampsport måste någonstans ta ett avstamp ifrån. Vi måste inse att det vi gör som vi anser har andra kvaliteter eh, drar ändå till sig blickar från folk som bara precis som for, folk som inte kan låta bli och filma när det, när det är en, en bilolycka. Som inte kan låta bli att titta på när folk slår sparkar och stryper varandra. Av den anledningen att de vill se någon, någon form av sensation. De får nog, någon form av. adrenalinpåslag eller vad de nu får liksom av att se det här. Det här är lite spännande. Och också då liksom de här, här match liksom att nu ska vi se vem som är starkast och så vidare. liksom vem mm. som kan tvinga sig på någon annan. Jag tror att det, det, det är liksom viktigt att vi både liksom då, vi behöver hantera det. Så att vi inte går vilse i det här innan vi är ute, ute över vår sport. För att det är liksom lite grann som precis som det finns fysiska skaderisker i de flesta, i de flesta idrotter så skulle man kunna kalla det här de, de liksom mentala skaderiskarna. Och det behöver vi hantera. Precis som vi försöker undvika att bli skadade fysiskt för att vi vill kunna fortsätta träna. Vi vill kunna fortsätta våra liv. Alltså i slutet av dagen så är det ju
0: respekten man måste ha för varandra. Ja. Och vissa utövare alltså är mycket mm. duktigare på det än andra. Sen visst att det säljer så himla mycket i presskonferens ja. och liknande.
1: Men som sagt i slutet av dagen det är två individer. Och när det blir en publik när det finns ett publikintresse och det också finns ett ekonomiskt intresse så så kan ju det här dra till sig det kan ju bli en supporterkultur och en fankultur som baseras på på, på den här sensationslistenheten och, och liksom det här macho-glorifierandet. När, när, när jag började träna det som sen blev MMA och så vidare så var det ju resten är ingen som visste vad det var. Publiken var ju folk som själva tränade som regel. Och så är det ju inte idag. Det är ju ganska många som som följer spottarna som, som aldrig har tränat och som inte har något intresse av att träna. Och jag tror att man behöver nå ut med de här budskapen och värdegrunderna till de personerna också. Och det känner jag att det är ansvaret kanske man inte mm. som, som eh, arrangör av kramsposttävlingar tar idag i den utsträckningen. Framförallt inte då när man, när man låter folk... Eh, Gå loss på varandra på presskonferenser och så vidare. Det blir liksom väldigt svårt. Det är inte den riktiga bilden direkt när man kommer in i klubben. Nej, det är väldigt svårt också att, att när det har gått för långt att sätta sig ner och försöka förklara så att nu gick du över gränsen mm. till en person som då, som Conor McGregor som, som har så här, Jag har byggt med, han har ju byggt sin karriär på att gå över gränsen. Precis. Och sen så här, okej okay, just där det här tillfället så gick det lite för långt när man har tillåtit så mycket annat för att det, mm. det om man tar den här, det finns ju den här incidenten där han eh, dyker upp med ett gäng och eh, kastar lite saker på en eh, och bland annat tar sönder rutan på en buss som det sitter och i. sig eh, och det blev ju en sån här stor, det ledde ju till att ett par matcher blev inställda för att det var ju folk som fick skärså. Det var ju någon som fick glasblitter i ögat och så, och så vidare. Och någon som fick någon katt eh, ovanför, mm. ovanför ögat så att, de, så att de inte kunde gå match på grund av det Conor McGregor och och gjorde. Dana White, och UFCs president, pratade om att det det här är det. jag har aldrig blivit så äcklad av någons beteende i hela mitt liv. Jag kommer aldrig någonsin... Just nu känner jag att jag kommer inte ens... Att pra, jag vill inte prata med honom. Jag vill aldrig se honom igen. Men de sålde
0: ändå biljetter
1: på Nej, det. exakt. Ett halvår senare... Så används foto, liksom, film från säkerhetskamerorna i det garaget där det här hände. Där man ser tydligt att Conor McGregor gör det. Eh, Kamervinklar inne från bussen och så vidare. De använde det i promotion videon för ja. matchen ja. mot titelmatch mot Kavibna och, och då kan man ju undra liksom, om, om Dana White med allvar med att han var äcklad av Conor McGregors beteende. Så här, hur, hur reflekterade han över sitt eget beteende mm. när, när han tog det liksom, PR-beslutet? <laughs> vi som, som idrottsutövare och, och som föreningsaktiva vi kan, vi kan kontrollera det som, det som är innanför våra fyra väggar. Jag har hört de människor som anser att vi har liksom en könsmaktstruktur i, i samhället som, som trycker ner kvinnor. Och då räcker det inte att bara säga att vi på Titan är jämställda. Vi måste göra aktiva insatser för att tjejer och kvinnor får samma möjlighet. Ett lösande exempel är ju vi vi är en förening som har lyxen att väldigt många vill börja träna med oss och att där vi därmed har ett begränsat antal platser, vilket innebär att vi måste säga nej till folk. Och någonting som vi märker väldigt tydligt när, när vi startar nya terminer är att ju mer folk som kommer och ju mer ju högre trycket det är på de platserna, desto mer trycks tjejer och kvinnor undan. Killar kommer och vill liksom skriva in sig i föreningen innan de ens har tränat, för de vet att de vill träna med oss. De vet inte med säkerhet hur MMA-träning funkar för det har de aldrig upplevt de har aldrig sett det, men de vet att det är det de vill träna medan tjejer då liksom vill säga ah, ja jag vill nog prova på någon gång först uh, kan man prova på en gång till och så vidare och där behöver ju vi då fundera liksom, ska, vi, ska vi då vara liksom så här, helt jämställda, vi behandlar alla lika då kommer det ju bli mest killar i föreningen för att de skriver in sig direkt. Och där måste vi då inse liksom att vi behöver ju då på något sätt hantera det och skapa liksom ett, ett sätt att komma in i vår förening. Vilket innebär att vi vill att man provar på om man ska känna att det är rätt förening att det är rätt träningsform. Men att vi också gör det för att kunna fånga de tjejer som faktiskt vill, vill komma in till oss och träna med oss. Jag upphör aldrig att Förvånas över hur många olika sorters människor som, som kan trivas i den, i den miljön och som kan utvecklas mm. i den miljön och utveckla andra och aktivt bidra med någonting. Alla kommer ju inte att tycka att kanspot är kul och det blir och det det jag helt okej med. I början var jag lite provocerad. Över att alla måste tycka att det här är det bästa och så vidare. Men, men eh, nej, alltså, jag skulle säga Titans är för alla som vill vara med och, och bygga en, en förening där vi tränar, eh, tränar den här väldigt individuella lagspottan eh, och, och <laughs> utvecklar varandra. Det är fantastiskt, verkligen.
0: Och jag får tacka så hemskt mycket för den fina, det fina samtalet vi har haft ja, tack, om sårbarheten. Stor, Stort tack själv. Tack. Jag vill bara avsluta med, har du något att lämna våra
1: unga lyssnare med? Några tips eller lärdomar du skulle vilja ge ut? Någonting som jag, som, som jag har tänkt på själv eh, som jag skulle vilja säga till unga människor där ute är att just nu så finns det så otroligt mycket tillgängligt som man kan göra. Man kan känna att det finns så mycket som man förväntas göra. För mig har det, har det liksom nästan blivit ihopkopplat med det här med FOMO och alltså Fear of Missing Out. Att det finns så många så många möjligheter eh, som man kan göra både med liksom ett enskilt, en enskild aspekt men också med hela sitt liv. Och det jag skulle vilja säga är liksom att man är någonstans alltid i tid. Oavsett hur många möjligheter det finns, oavsett hur många, hur många vägval du kan göra och hur många inriktningar saker och ting kan ta. Du är alltid i tid till ditt eget liv där du är just nu.